0: Olá, meu nome é Valesca Salgado
1: E eu sou o Victor Barroso
0: E este é o nosso programa Quem Somos
1: Nós? Quem Somos Nós?
0: Quem Somos nós, nós na Fila do Pão? Olá, queridos ouvintes do Quem Somos Nós na Fila do Pão Estávamos com saudade de vocês E hoje vamos tratar de outro assunto, que é uma das nossas apostas, e também um spoiler do Inep.
1: Com certeza, Valesca. O Inep ele vai mostrando durante o ano vários temas interessantes, né? e as, os, o, o bom candidato ele fica de olho não só para uma questão de atualidade, mas sobre esses spoilers, né? essas prolepses, todas que podem acontecer, e possíveis temas que cairão na, na redação do Enem, e tabagismo na... Na adolescência, o tabagismo ligado ao, ao coronavírus é uma das consequências, né? uma das possibilidades que foi levantada por ele.
0: É, vale lembrar que este ano a gente não tem como não falar da pandemia, né, Vitor? E tudo pode ser permeado ao fundo do COVID, da, da Covid-19, né? porque é um substantivo feminino, não se esqueçam disso, a covid então é muito importante que a gente estude tudo relacionado, tudo que pode estar relacionado diretamente com a Covid. Isso.
1: Né? A pandemia ela mudou todas as nossas possibilidades, mudou todas as nossas é, atuações dentro da sociedade. Se a gente desconectar a, o ano de 2020 dessa pandemia, a gente, não, a gente estaria fora dessa sociedade, a gente estaria fora do, do mundo. Então, mesmo que não caia de novo, né? reiterando o que a gente já disse em outros programas, mesmo que não caia nada diretamente, é muito interessante que o candidato tenha essa possibilidade, essa visão na mente, fazendo essa contextualização e essa construção da, nesse universo pandêmico e todos os outros temas relacionados que poderão cair no Enem.
0: É, hoje nós vamos falar diretamente do combate ao tabagismo entre jovens no Brasil.
1: É, o tabagismo é uma coisa que é muito importante, né, muito discutida e um inimigo da sociedade pelo menos desde a década de 90 aqui no Brasil, né? e é, mesmo que a, a gente tenha várias campanhas e tenha aquelas fotos feias atrás dos maços de cigarro ele ainda é um problema por conta de várias modernidades que vieram com a sociedade contemporânea e que atrelaram o jovem, essa rebeldia e a sensualidade toda que o cigarro antigamente também era construído, voltando de novo, né, tendo uma tonicidade maior né, nessa década de 2010 pra cá.
0: É, eu queria fazer um breve histórico e as nuances gerais que guarnecem o mercado fumageiro. Eu vou falar fumageiro porque na prova de redação a gente vai usar muito tabaco, fumo, cigarro. Então quanto mais repertório, né, de substantivos que a gente possa ter neste contexto da redação é melhor. Então eu coloquei aqui mercado fumageiro que vocês podem usar também. Ó, a indústria fumageira ou tabagista revela-se um importante setor da economia e movimenta bilhões de reais em todo o mundo. Contudo, o lado dessa moeda não se revela tão animador. Aqueles que consomem esse produto tornam-se suscetíveis a cerca de 20 tipos de câncer e mais de 50 doenças que se desenvolvem principalmente pelo uso indistinto do cigarro. Aí eu queria falar dessa glamorização do cigarro que ela acontece lá atrás, né, Vitor?
1: É desde a época do, vamos colocar a ideia da época áurea do cinema, quando a gente sai do cinema mudo, começa a ficar aquele cinema que é colorido, já com voz, aquilo já tinha uma glamorização, né, os primeiros filmes hollywoodianos, eles atrelaram essa condição do fumante ao jovem que era saudável, que era musculoso, que era sensual, que era aceito pela sociedade, e isso foi sendo é continuado né, de alguma forma pela sociedade como esse símbolo de rebeldia e o símbolo da adultização Se a gente discute muito a né, adultização infantil naquela época e de alguma forma essa transição do, da infância para a adolescência para e a, a fase adulta ela é feita com o cigarro em muitos dos nichos sociais que a gente tem ainda, essas tribos diferentes que a gente tem na sociedade o cigarro ele é um instrumento que permite que é o, o, o processo que faz a, a criança sair da infância para a fase adulta.
0: É, vale lembrar também que a indústria do tabaco, ela patrocinou, inclusive, esportes como surf, como a Fórmula 1 e permeou também novelas e era, era o símbolo de status né, de uma época. Ela foi, o cigarro foi o símbolo de um status. Na época dos 70, 60, é, 70 80, a gente pode dizer assim. Isso começou a mudar... Em 1990, é, basicamente em 1989, isso começa a mudar com a lei antifumo, que a gente vai falar muito dela e como o governo federal da época bateu de frente com essa indústria.
1: Criando inimigos pesadíssimos. Né? É interessante eu acho que deixar frisado que não foi só para homem, né? é para homem e mulher. O símbolo de sensualidade, o símbolo de, de glamourização, ela foi tanto para homem quanto para mulher. Né? E. No, e... Para diferentes faixas sociais, faixas etárias. A gente tem aí, é, recentemente foi mostrado aquele menino que fumava desde cedo, as crianças começavam a fumar desde cedo, né? Tanto que, é que, é, que ela é tida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença pediátrica. A maior parte das pessoas que acabam se familiarizando com o cigarro e tornando dependente da nicotina, elas, elas ficam viciadas até os 19 anos.
0: É, e outra coisa também que a gente precisa ressaltar é que antes da lei antifumo, é podia se fumar em todos os lugares até em ônibus tinha na cadeira do passageiro tinha cinzeiro, olha que loucura né? é, no avião tinha área de fumantes e não fumantes em restaurantes havia área de fumantes e não fumantes, então o Brasil ele, ele marcava uma, uma porcentagem enorme de fumantes antes da lei anti-fumo. isso começou a mudar em 1989 quando o governo pegou pesado em políticas públicas. É, e o número de fumantes no Brasil caiu pela metade por conta dessas políticas públicas. Nesses últimos 20 anos, graças à lei antifumo. Essa lei antifumo precisa muito é, ser pontuada né? e que foi implementada no país. Este estudo foi feito pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, né? que essa, essa diminuição dos fumantes ela aconteceu durante esses últimos 20 anos. Estimativas e impactos das medidas sobre tabagismo no país em 20 anos. Quais foram essas medidas? Entre 1989 e 2008, o tabagismo praticamente caiu pela metade. Isso é muito importante ressaltar na redação.
1: É porque isso é um dado bem concreto, né? E, e o que faz com que o Brasil se torne um, um país pioneiro, um país vanguardista na defesa da saúde pública, né? De forma geral, criando um contingente que é bem pesado por formas de lei para evitar com que a, as pessoas fumem passivamente, né? Que de alguma forma isso acarrete uma melhora da saúde pública. Porque isso é muito interessante e é importantíssimo ser visado pelo candidato, pelo, pela. Pela ideia do, dos impostos que vem, né? Um monte de gente utiliza até a, a, a ideia, fazendo um paralelo, sobre a legalização da maconha e de outras drogas, em cima do, da carga de imposto que vem. Mas a gente consegue fazer uma pesquisa rápida na internet e ver que a, a carga tributária que vem, né, a divinda do cigarro, não dá conta dos custos que a saúde pública e a privada tem que arcar, né, tem que pagar para custear todo o problema de saúde causado pelo cigarro.
0: Para a gente ter uma ideia, é, segundo dados do Ministério da Saúde, a prevalência de fumantes naquela época, antes da lei, era de 43%, pasmem é, homens e 27% as mulheres. 46% dessa redução ocorreu por causa do aumento das taxas, né, que você falou, sobre os produtos derivados de tabaco. 14% da redução ocorreu em decorrência das leis de restrição do cigarro em ambientes fechados, né? que é muito importante também a gente falar sobre isso. 14% ocorreram devido à restrição da publicidade que conferia uma glamorização do produto. Né? Aí a gente pode atrelar isso àquelas figurinhas mórbidas que a gente vê nos maços de cigarro hoje. Isso tudo foi fruto da lei antifumo. Né, que as indústrias tabagistas elas foram obrigadas a colocar atrás no verso do maço de cigarro aquelas figuras a, o número da lei e na advertência de que fumar fazia mal à saúde faz mal à saúde né
1: é interessante pensar por essa abordagem que a que o Ministério da Saúde tentou né e que de alguma forma funciona até hoje a gente vai acabar mencionando isso depois na, na nossa conclusão né a, o impacto causado por aquelas fotos, ele impressiona muito, impressiona até hoje, né? E é interessante como que o, o ser humano, né? O brasileiro, de alguma forma, ele precisa ter um choque para que possua que cause, que, né, que suscite uma mudança de comportamento a tentativa de, de criar uma consciência por si só, atrelando isso à saúde, não causou um impacto como não causa muito no resto do mundo, mas quando você tem uma figura sobre o que o que como o pulmão fica como o dente fica a questão da impotência ou a questão do feto... Todas as outras é, adversidades que o, o fumo, né, o tabagismo ele pode causar... É, foram, de alguma forma, suficientes para diminuir o número de fumantes no Brasil.
0: É, vale lembrar também que 10% dessa queda se deveu também aos programas de tratamento contra o tabagismo. Aí entra o nosso queridinho SUS e o nosso grande amigo, artigo 196 da Constituição. E a gente não vai cansar de falar aqui... Quando houver temas, questões ligadas à saúde, você, candidato, deve mencionar o artigo 196 da Constituição, né? Que fala que o governo é, federal ele é responsável pela saúde, né, Vitor?
1: Isso. O artigo 96 da Constituição ele é diz. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações de serviços para sua promoção proteção e recuperação que é isso que a Valesca estava falando né? sobre o impacto que isso causa dentro do, da saúde e o SUS brilhantemente consegue dar conta dessas questões e por isso ficar tão caro e o imposto em cima do cigarro não dá conta do que o SUS gasta em, em detrimento né, dessa, da venda de cigarro no Brasil
0: é, e vale lembrar que a, a coisa é tão complicada que esse tipo, esses essas doenças atreladas ao cigarro, elas são doenças não transmissíveis, o que torna isso o uma doença individual. Então fica muito difícil você provar numa ação judicial que você adoeceu por conta do cigarro. Né? Isso também é muito importante de se dizer. E o SUS, é, gratuitamente, ele banca né, verdadeiramente todo o tratamento contra essas doenças e gasta bilhões com isso, né? E essa conta não fecha. Por que, que essa conta não fecha? Porque a taxação, ela é menor. A taxação é, em cima dos produtos é, é, advindos do tabaco, ele fica para trás. O, o gasto com, com a saúde, ela, ele, ele sempre sobrepõe à taxação. Então, é uma questão também que a gente precisa discutir na nossa tese e nos nossos argumentos.
1: Em média, o Brasil gasta 69 bilhões de reais com a saúde e em questões relacionadas ao problema com o tabagismo. Em média, também, cerca de 13 bilhões de reais é o que o Brasil arrecada com os impostos em cima do, dos produtos que são derivados do, do tabaco. Então fica aí uma... uma... Um déficit de 44 bilhões que o Brasil tem que dar conta de todo o processo que isso, que consequentemente vira das pessoas que sofrem né, dessa doença. O, né, o tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência da nicotina. E é a nicotina o pior, né, o, o maior problema que existe dentro desse cigarro que é industrializado, porque ele, que, ele de, de dois a três meses ele já deixa a pessoa viciada e pro resto da vida. Né, é bem difícil conseguir. Saídos, a gente sabe, né, que é com muita força de vontade que a pessoa acaba saindo.
0: É, vale lembrar também que o Brasil foi o pioneiro em políticas públicas pesadas contra o tabagismo. Então a gente tem que frisar isso. O Brasil foi um herói, porque bater de frente com a indústria tabagista, que, que movimenta um mercado de bilhões... É muito difícil. E o então é, ministro da Saúde da época, ele bateu de frente. O governo federal, é, com apoio total do governo federal, né? E o governo é, saiu vitorioso. Né? Vivemos até pouco tempo atrás uma maioria da sociedade não fumante, né? A gente não via mais hoje em dia para você fumar, né? Até então, né? Porque agora nós temos outros problemas que vamos citar daqui a pouco. Mas a gente não via ninguém fumando em lugares fechados, ficou constrangedor e até o fumante ele te... tinha uma certa vergonha, né? De acender um cigarro é... em ambientes inapropriados e ambientes que eram proibidos. Que são proibidos, né? Não eram, eles são proibidos pela lei antifumo.
1: É, desde, de perdão, desde 2009, né? É, mais pesadamente, né? Foram colocadas as restrições para os lugares fechados e até com. Com aquele negócio de bar, assim, como chama? Aquele negócio assim que fica em cima, não é meio fio, meio fio é calçada. <risos> <risos> ah, é falta momentânea de léxico, sempre acontece, né? Mas desde 2009, o governo ele vem pesadamente tomando conta dos lugares fechados como baladas. É, o lado de fora dos bares, dos restaurantes impedindo justamente que é, essas pessoas co possam contribuir para o fumo passivo com as outras pessoas que não, não estão afim de fumar né? É, e reiterando essa questão sobre o, o que aconteceu na década de 90, foi tão importante que a, a geração agora né, da década de, final da década de 80, década de 90, a gente consegue ver muitas poucas pessoas que fumam o cigarro normal né? Existiu uma glamourização, uma gourmetização e outros produtos que vieram porque a indústria nunca dorme na indústria do cigarro, ela não dorme e ela queria de novo o nicho que ela sempre controlou e foi é, bem lucrativo para ela, inventou outros artifícios para que chamasse a atenção do jovem. Mas é muito importante essa ideia de que não existe mais é, fumantes tão tão facilmente dissolvidos na sociedade, por conta até da preguiça, né? Você não pode mais fumar dentro do restaurante, não pode fumar do lado de fora do bar, tem que se afastar, as pessoas acabam ficando com medo. Eu já ouvi várias pessoas falando assim, ah, vou ter que sair daqui, levantar e fumar, vou ficar aqui, depois eu fumo, quando eu for embora.
0: É, exatamente, isso daí foi uma, uma grande vitória. Essa política pública de combate ao fumo nas, na, em 1989 até 2008, ela foi... Ela foi vitoriosa, né, Vida? A gente tem que bater palma para o Brasil, porque o governo federal da época, ele bateu de frente e saiu vitorioso. Mas, but, esse problema voltou a ser preocupante com o advento das novas formas de tabagismo. Hoje nós temos aí, ó, cigarro eletrônico, é, o fumo do bem, né, Vitor, que é o cigarro de palha, o né, de palha. que eles tentam passar essa ideia de que o fumo, o cigarro de palha não faz mal à saúde, e os narguilês também, que foram, né, muito popularizados nas festas, é, nessas festas fechadas, inclusive isso pro coronavírus é... É, é um problema
1: agravante muito agravante. mais, Podia né? A gente podia pode disso, falar de uma né? vez já, é. É. Essa ideia da de curmetizar de novo, né? Agora tá moda em várias várias cidades pequenas, ou cidades praianas, principalmente, a tabacaria. E os adolescentes, eles se reúnem nessas tabacarias para fazer a, as chamadas resenhas, né? Eles vão se encontrar com, com os amigos, eles acabam fumando dividindo essa mangueira ou essa piteira do, do narguilei ou do do próprio Cigarra cigarro eletrônico, toda. né? Então essa essa esse compartilhamento de e possibilidades do vapor que estão ali, né? Agravam ainda mais a chance de que alguma dessas pessoas que compartilham esses instrumentos possam contrair o coronavírus. É outra coisa importante:
0: não só o cigarro de palha, o cigarro eletrônico, mas também a, o fumante. Ele tem, né? É, a gente não sabe de pesquisas exatas, né? Mas a gente sabe que quem fuma. A, a propensão de ter maiores complicações com a Covid-19 são maiores das que das pessoas que não fumam, né, Vitor?
1: É, naturalmente elas já são acometidas com maior frequência com doenças respiratórias, né? Sinusites, pneumonia, tuberculose, tráqueo, bronquite, ou mesmo doenças é, cardiovasculares, podendo causar até AVC, né? Então a gente sabe que naturalmente o, o fumante que é e já tem um, um uso quase compulsivo e acende um atrás do outro, ele, ou mesmo o simples, né, que é um de manhã, um de tarde, um de noite, ele já aumenta em, em comparação às pessoas que não fumam. E é, é interessante ainda pensar nisso, que quando a pessoa decide parar de fumar, de 12 a 24 horas pós essa decisão, o pulmão já funciona melhor. Então, com certeza, isso seria um agravante para as pessoas que, que tenham medo do, de contrair a Covid-19. Com certeza, parar de fumar Seria uma atitude indispensável. É, podem até
0: provar o contrário, mas a verdade científica é que todo tipo de fumo faz mal à saúde. Ao longo desse processo, a indústria de tabaco tenta, né, de todas as formas, desenvolver uma série de produtos almejando diminuir a toxicidade e, e a inalação da fumaça, mas sem êxito. Aí a gente, eu queria pontuar o cigarro de palha e essa questão da gourmetização do cigarro de palha, né? Porque o jovem... Cê, pouco, pouco a gente vê um jovem fumando um cigarro, né? Com filtro, eles acham até cafona, né? Fumar. Mas o cigarro de palha não, não. Por que, que o cigarro de palha não? Porque é um cigarro que não faz mal, ele é natural, a palha é natural, é muito, é, ele é muito utilizado pelos jovens e principalmente pelos universitários com a falsa ideia de ser um produto artesanal. O cigarro de palha faz mal à saúde assim como os cigarros tradicionais. A palha não permite a passagem de ar, não possui filtro, tornando as tragadas mais intensas e mais concentradas de substâncias tóxicas. Então, essa esse mito de que o cigarro de palha não faz mal, que ele é artesanal, gente, isso é mito. Faz muito mal, além e além do que faz é mais mal, né? Como é que eu vou falar isso? Mais mal? Muito mais mal. Faz, faz,
1: é muito pior de ruim.
0: Muito pior de ruim, gente. Você fumar um cigarro de palha a fumar um, um cigarro comum.
1: Eu já ouvi alunos meus falando isso, que o cigarro branco, né, o cigarro de filtro, é, ele, não, ele faz mal para a saúde, mas o cigarro de palha não faz. E já vi um monte de gente falando, né, justamente nesse ponto, que ele é mais saudável, que não vai fazer mal para quem, quem usa, tanto que a pressão até cai. É justamente essa hora que a pressão cai, com um simples trago, né, com um só, com menos trago, porque ele, é difícil ver um jovem que, que fume esse cigarro é, de uma vezada só, né, ele vai fumando é, com, em doses homeopáticas, porque é, nem ele aguenta, porque é forte demais se na pressão dele cair ele acaba desmaiando, né, então tá ali no corpo, o corpo está sentindo isso, é fisiológico, então tentar colocar aí é só um, uma tentativa de auto-hipnótica de, de enganação, né? É,
0: vale lembrar também que o cigarro de palha tem cinco vezes mais nicotina e alcatrão que o cigarro de papel, tá, gente? Então essa ideia é falsa de que o cigarro... Vão parar de gourmetizar, falar que é um produto artesanal. É mentira, isso não é um produto artesanal. E isso também é uma das nossas teses defendidas na redação. O aluno tem que colocar esse tipo de consumo, porque é esse tipo de consumo que o jovem ele ele está ele inserido. Chegou de novo
1: no mercado, Exatamente, né?
0: Exatamente, ele está inserido neste tipo de consumo. A gente não vê um jovem fumando um cigarro, mas vê vários jovens fumando cigarro eletrônico, narguilé e o tão... É, Bonzinho, bonzinho, né? o tão o famosinho, famosinho, né? cigarro de palha, aquele que não faz mal, que... só que não. Né?
1: É que de novo trouxe a ideia de ser aceito em um grupo, né? dentro desse nicho, dentro de, dessas tribos. A gente consegue construir né, o desenvolvimento do ser humano, até mesmo o desenvolvimento cognitivo, ligado a essas questões do amadurecimento. O cigarro continua sendo, para muitas das pessoas que vivem em cidades, um, um símbolo do amadurecimento e de alguma forma até de, de rebeldia sendo um fruto proibido, né? a gente pode fazer até essa menção bíblica, ele se torna algo tentador. O jovem ele quer criar o embate porque ele está construindo a própria personalidade. E a própria personalidade dele é construída pelos embates que ele faz com os pais, né? Nessa aborrecência que ele passa até chegar... Tem gente que sai da aborrecência só com 25 anos, não sei. né? <risos> e, e um monte de jovem continua fazendo isso, fazendo uso desse cigarro porque é que é aceito. Ele é um instrumento de aceitação social e, e mais interessante ainda que por dados da Organização Mundial da Saúde e até do Brasil, do Ministério da Saúde, os pais e mães que são tabagistas, eles tornam o ambiente mais permissivo. E isso faz com que os jovens, se não tem do lado de fora de casa um exemplo, eles têm do lado de dentro. E é aquela coisa, né? já que ele está criando sempre um embate para ter a própria personalidade, se a minha mãe ou se o meu pai fumam, por que eu também não posso? E aí dá uma corrente né? e continua toda essa ideia.
0: É, outra coisa também que a gente tem que se salientar nessa redação é que o cigarro eletrônico é outro mito antigamente é, antes da indústria tabagista brasileira se antenar para isso o cigarro eletrônico ele era vindo de outros países da China principalmente e dos Estados, Estados Unidos. Unidos aí o que que aconteceu a indústria tabagista ela se ligou nesse mistério e o que que aconteceu, começou também a fabricar o cigarro eletrônico e sobre o estudo da composição da composição do, do vapor e os danos à saúde, o papel na redução de danos e no tratamento da dependência de nicotina, elaborado pelo INC pelo Ministério da Saúde, os cigarros eletrônicos estão relacionados a incidentes de explosão por conta da bateria de cigarros. E também... Eles têm, como o Narguilê também tem, base no tabaco, ou seja, eles fazem mal à saúde também. Essa falsa ideia de que o cigarro eletrônico, ele é usado até no tratamento de pessoas que estão parando de fumar. Gente, isso é mito, tá? A gente vê aí formas até de, em, em pendrive, né? de cigarros eletrônicos, e também com essa coisa agora do COVID, da Covid, é, desses cigarros eletrônicos serem compartilhados em festas, né? Nessas festas clandestinas agora, essas né? Essas
1: privadas, né? É. Essas PVTs essas jovens Essas festas falam.
0: chatas <risos> que, que vem acontecendo, que estão o quê? Estão é, fazendo com que um processo fique mais doloroso e para mais todos. Mais demorado
1: para todo mundo, né? Todo mundo está de saco cheio, né? Mas a ideia do egoísmo ela perpetua é interessante salientar nessa ideia da, da indústria tabagista que se atentou ao fato dessas modernizações que o que o cigarro permite que a lei ela é muito específica sobre a proibição de cigarros à base de nicotina então quando a gente consegue achar uma brecha na lei né olha os advogados aí que são formados para serem belos interpretadores de textos. Né? quando se consegue achar essa brecha então você consegue colocar um cigarro eletrônico ou mesmo o narguilé o uso do narguilé ou até do cigarro é, de palha dependendo da situação dentro dos ambientes que são fechados porque ele não é aquele é, é o cigarro que comumente é vendido a R$ 10 reais em imposto um numa padaria né, numa loja de conveniência que o, que o jovem poderia encontrar.
0: Porque o que, que acontece? Essa lei antifumo é muito é, objetiva a cigarros de nicotina, que era o cigarro que se consumia né, antigamente. E ela é muito genérica. Então, é, quando fala-se de uso de cigarro eletrônico e narguilé a coisa fica muito infralegal, né, Vitor? Então, é, ela fica muito obscura dentro dessa lei. Então, uma das propostas de intervenção também seria... É objetificar, de, de, é, objetificar. Eu vou cometer um pleonasmo
1: aqui de maneira objetiva, descrevendo pontualmente. <risos>
0: exatamente essa essa descrição: do cigarro eletrônico, do cigarro de palha e do, do narguilé. Na verdade, a gente precisa salientar que esses tipos de produto, esses novos meios de tabagismo, eles são tão prejudiciais quanto o cigarro de filtro. Né? eu acho que aqui a gente encerraria a questão de, da, da questão dos produtos e eu passaria para a taxação que é outro problema que deve ser desenvolvido nesta redação porque a taxação foi uma, um dos pilares das políticas públicas no passado essa taxação pesada em cima da indústria tabagista e que hoje ela está meio que frouxa portanto... Né? É, é. o cigarro hoje eu fiz uma pesquisa, em média um cigarro comum, ele custa 7,47 7 reais e 47 centavos e o clandestino ele custa 3,40 então quer dizer, é um preço muito muito barato, né para um adolescente, qualquer um tem 7 reais, para comprar um maço de cigarro comum, ou então um, um maço clandestino que é mais barato ainda, né
1: é, e mesmo que não tenha, né, eles fazem uma vaquinha e eles conseguem comprar um, um maço e sair dividindo para todo mundo justamente porque eles vão, vão criar essa ideia de serem legais né, serem bem aceitos, serem descolados que é a ideia que era vendida antigamente que de alguma forma parece aí bem é, falseada em algumas séries em filmes que é um, um, um meio de atingir o jovem muito facilmente né? essa ideia da taxação é de extrema importância a descrição objetiva de todas essas questões na taxação, porque já que a gente usa como pressuposto a legalização de algumas substâncias psicotrópicas por conta da taxação, é interessante, importantíssimo, que a taxação em cima do tabaco, ele seja revista. A última taxação aconteceu em 2017, ou 2007, 2017 2007, e ainda acontece 2017. em 2017, e está ainda na mesma vigência, é igual ao álcool, quer evitar que o, o adolescente consuma álcool então aumente também o preço, né? aumente essa carga tributária, já que a gente sabe que o Brasil consome muito álcool, consome muito tabaco e exporta também muito tabaco, então que se taxe isso pesadamente, porque se colocar aí por 25 reais que seja um maço, com certeza muita gente vai acabar é, desistindo desse, desse processo. Na Europa um maço de cigarro é muito mais caro do que a gente encontra aqui, tanto que as pessoas lá elas fazem né, os próprios cigarros, porque é muito, muito mais caro comprar um maço de cigarro pronto.
0: É, eu tô com um dado importante aqui que eu não posso deixar de mencionar, que no final do ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a criação de um tributo seletivo sobre o fumo e bebidas alcoólicas, que ele chamou de imposto do pecado, abre aspas, imposto do pecado, fecha aspas. Então, e o que, que aconteceu? Essa taxação excedente do IPI para, para, então, financiar o sistema de saúde. Então, essa taxação era para financiar o sistema de saúde. Uma das causas equivocadas de que essa, esse, essa taxação não tenha passado né? e que tem, e tenha havido muitas é, imposições contra essa taxação foi que aumentaria o contrabando de cigarros de má qualidade, afetando, afetando ainda mais a saúde dos fumantes. É, e o que, que acontece? isso seria muito bem resolvido com maior fiscalização nas fronteiras, né?
1: É, porque se ele sabe que existe aí, o, o contrabando, então é muito fácil né, e pontual que isso aconteça. Não, de fato, não acontece porque não quer, porque não é interessante, né? No Brasil, a gente não tem, é, de forma legalizada, a profissão de lobista. E a gente sabe que é, existem lobistas que defendem isso, estão ligados ao Congresso, estão ligados à Câmara, que fazem isso né, nas empresas... Que, né, ali dentro, por conta das empresas, e que defendem esses interesses, e que mantêm a taxação é, pequena, para que aumente o consumo. É óbvio que isso acontece. Então, é, uma coisa afetaria a outra, naturalmente. né Então, se você coloca o cigarro brasileiro mais caro, o outro vai chegar, de alguma forma, que que, que poderia ser evitado se tivesse uma fiscalização efetiva. Como acontece com as drogas, né? não existe uma... uma o de fato uma luta contra as drogas né a gente sabe que, que não é a pessoa que está no morro quem controla o tráfico
0: é, pegando gancho aqui na droga eu tenho um dado interessante também que eu tinha que falar da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal ela, 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 ela num depoimento à Veja ela falou que é muito mais rentável o, tra o, o contrabando de cigarros do que o tráfico de drogas nas fronteiras, por quê? porque ele é tido como um crime menor, né? E é um dos grandes problemas da, da, das fronteiras brasileiras, é este contrabando. Então a gente briga aí, olha com quanta coisa que a gente está brigando, gente. Ó, A gente está brigando com a indústria tabagista, que tem um poder de fogo muito grande nesse, nesse processo todo. A gente briga contra o contrabando e a gente briga com a taxação. E quem sofre com isso? Os fumantes e o nosso tão querido Sistema Único de Saúde que está sendo protagonista da vez, a gente tem que falar dele porque ele está sendo protagonista brilhantemente sempre sendo, protagonista. sendo
1: sobrecarregado né? ele é sobrecarregado ao máximo justamente por essas construções né? exatamente, e
0: aí eu queria também falar um pouquinho, Vitor, de repertório sociocultural para essa redação, porque temos um aqui muito contundente
1: é Obrigado por Fumar, é um filme de 2005 que o candidato caso caia essa questão, não pode deixar de falar de nenhuma forma, né? existe uma construção é, bem interessante da forma narrativa né? a quebra da quarta parede, que é um personagem se apresentando e conversando diretamente voltado para a câmera, para que a gente tenha essa ideia de que aquilo ali não é real, só que ele é tão real, que ele tá que a gente se torna íntimo daquilo, né? é uma sacada muito grande do diretor quando ele faz isso.
0: É aqui eu coloquei um, eu vou colocar aqui um pedaço para vocês sentirem qual é a do filme, ó. É o filme não há foco nos bons costumes e na moral, mas sim no poder da argumentação de convencer as pessoas de que o cigarro não faz mal, evidenciando ao citar que não existem estudos comprovando os malefícios do cigarro. É o que a indústria tabagista brasileira tenta fazer com os cigarros de palha gourmetizados, artesanais, né, entre aspas, muitas aspas, muitas aspas, contra o é, na questão também dos cigarros eletrônicos e do narguilé. Isso também tem que ser salientado, é uma boa é, é um bom conteúdo sociocultural, um repertório sociocultural para a gente colocar neste nessa produção. Outra coisa, a gente já podia partir para a proposta da proposta de intervenção, porque nós temos dois problemas pontuais para serem resolvidos. O primeiro é essa desconstrução de que esses, essas novas modalidades de fumo é, não fazem mal para a saúde. A gente tem que desconstruir essa ideia de que não faz, não faz mal, porque faz mal. E de que modo, de que forma a gente pode desconstruir essa ideia? A gente deve desconstruir essa ideia é, partindo do, de um código que que chegue mais rápido aos jovens, né? Porque não adianta só chegar a mim e ao Vitor que não fumamos, mas sim para aqueles que estão começando nessa modalidade.
1: É, a gente reitera isso, né? Que a gente discutiu na live sobre é, as ISTs, porque o, o modo como sempre aconteceu o processo de, de conscientização do jovem não acontece mais agora, né? Então se conseguisse fazer com que as redes sociais... É, criassem conteúdo próprio para isso, né? O TikTok fizesse alguma coisa, se tivesse algum filtro de, de alguma forma, né? No Instagram, no Snapchat, Facebook batesse de alguma forma nisso. Não simplesmente se fumar faz mal. É desconstruir a ideia que a que a indústria do, do tabaco sempre tenta promover que não é só simplesmente a ideia da liberdade. Você faz o que você quiser com isso. É tirar todo o preceden, precedente, inclusive jurídico de que essas doenças que não são transmissíveis elas né, portanto elas são individuais elas são é, pioradas por conta do uso do tabaco
0: é e vale lembrar que o agente seria quem o ministério da, da... Saúde. não o ministério da saúde eu acredito também, mas muito o Ministério da Comunicação. Né?
1: Ah, batendo nessas questões da, da, é, da construção individual, né? Nessa,
0: nessa desconstrução de que o cigarro não faz mal, esse, esse, essa no, esse novo tipo de abordagem do tabagismo não faz mal para a saúde, eu acho que o Ministério da Saúde juntamente, tá trilado, né?
1: eles tem que estar trabalhando juntos,
0: exatamente, juntamente com o Ministério da Educação, da Educação não gente desculpa, da Comunicação é, criar políticas públicas de conscientização nas mídias que atendam ao jovem que o jovem use né? que, que, que o jovem usa hoje? A é TikTok é Reels, é o Instagram né? Facebook nem tanto, né, Vitor? Twitter. Só ficar com
1: meme. Twitter, com certeza o Twitter, né? né? É, 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 mais sobre neles, isso. Né? Né? Mesmo até nessas séries bem, bem adolescentes que a gente consegue ver tendo um grande acesso né pra verdade, eles, chegando verdade. a eles, Fazer de alguma forma nisso. Mas não simplesmente que ah, teve o, alguma doença piorada, um câncer ou uma efizema. Algum, não só isso, porque esse choque não funciona mais para o jovem, né? É alguma coisa que seja o porquê. Ele busca uma explicação. Então, dê essa explicação, que seja até científica, né, que se atrele isso a, a uma construção fisiológica, psicológica, a, a, mostrando mesmo, né, de todas as formas, o que o cigarro faz e que atinja o jovem efetivamente. E
0: que, aí a gente pega o gancho que a gente falou lá no princípio do, da nossa conversa, é, que se emite o que o governo federal, através do ministério, da, da, da Fazenda e também o Ministério da Saúde atuem veemente nas políticas públicas de combate e endurecendo a taxação para a indústria tabagista endurecendo a taxação, colocando essas essas leis infralegais, né? É, obje, é objetificando mesmo, né? Se, tornando objetiva nas leis o que vem a ser o tabagismo. É, o cigarro de palha colocando, proibindo o cigarro de palha, o, é, o narguilé nas festas, o cigarro eletrônico, é essa coisa toda da lei e da taxação ela, ela ser imitada novamente, né? o Brasil bater de frente novamente, o governo federal bater de frente novamente, como bateu de frente no, em 1989 na década de 90 né? com a indústria tabagista e saiu vitorioso, né? Então eu acho que essa também seria uma proposta de intervenção muito contundente.
1: Isso, ampliar essa lei, né? A, essa forma, do, de alguma forma, isso aí resumido, é ampliar e, e criar, né? Ou repetir o processo de forma mais endurecida que aconteceu na década de 90, criando o, a consciência e o, o, o aumento dos impostos em cima do, dos produtos derivados do tabaco.
0: Para que tenhamos um Brasil saudável é, e um Brasil não fumante novamente, que essa prevalência aumente como aumentou na década de 90 né?
1: reiterada a ideia de ser um problema de saúde, não só brasileiro de saúde mundial, ele é um problema de saúde pública e deve ser visto de perto pelo Ministério da Economia e pelo Ministério da Saúde né? é. isso tem que acontecer, junto com o que seja, com a iniciativa privada e a própria questão individual e a, a família tem um peso importante nisso, a escola também tem um peso importante nisso. Todos esses órgãos eles podem estar juntos né, e mudar essa condição social. É, a gente falou
0: tanto, é, o assunto ele, ele é tão vasto que a gente que a gente nem enumerou quais são as doenças, né? Mas no ranking a gente associa muito o fumo ao câncer de pulmão, mas o ranking maior de, de porcentagem de, de doenças são as cardiovasculares, as cardiovasculares. É, infarto e AVC tá gente, não só apenas câncer, é, má formação de feto, câncer de boca câncer de garganta, câncer de estômago aí vai uma gama de doenças não transmissíveis isso também você pode pontuar na sua redação tá certo garotada eu acho que a gente elucidou mais um
1: Isso, e vai mais um ao
0: fim. tema quente mais um tema quente para os nossos repertórios aí, para vocês irem bem calçados de conteúdo, se porventura cair algum desses temas na prova do Enem 2020, né, galera? Por aqui eu me despeço com um beijo carinhoso, desejando que vocês façam uma excelente prova, porque o Enem aí tá, está nas as portas né, de acontecer, e nós estamos aqui na torcida e muito empenhados para que vocês façam
1: uma boa prova. Também me despeço de vocês, caros candidatos do Enem. Um cordial ósculo nas nádegas de vocês. Espero que o assunto ele tenha sido bem elucidado, que tenha clareado e possibilitado algumas condições de desenvolvimento de, de, da redação para vocês. E nos encontramos uma próxima vez.
0: Até o próximo episódio. Se Deus quiser, beijo!
1: Quem somos nós? Quem somos nós?
0: Quem somos nós da fila do pão?